0: Witamy Was w pierwszym odcinku podcastu związanego właśnie z organizacją Klaudyny 2022. Nagrywamy go przed eventem i są ze mną dzisiaj dwóch organizatorów Kuba oraz Michał. Chciałbym ich przedstawić, natomiast Michał nie pozostawił mi możliwości przedstawienia go jakiejkolwiek, bo na stronie internetowej nadal czekamy na bio, którego nam nie podesłał, żeby zostało uzupełnione. Więc panowie, pozostawię to w waszych rękach.
1: No dobrze, to ja zacznę w takim razie, skoro mojego bio nie ma, to, to niech będzie. Dzień dobry Michał Furmankiewicz zajmuje się już trochę czasu chmurą tak trochę więcej niż 10 lat. Aktualnie pracuję w Microsoft w zespole który zajmuje się rozwojem regionów chmury po świecie czyli wy wszyscy widzicie chmura. ja widzę serwery prąd capacity i tego typu inne bardzo przyziemne przyziemne rzeczy żeby ta chmura działała. Tyle u mnie.
2: Ja jestem Jakub Sikora i jestem jednym z organizatorów Klaudyny. Poprzez bycie członkiem zarządu Fundacji Grub IT, natomiast w trakcie pracy pracuję jako Chief Technology Officer w takim brytyjskim startupie Connect4. I, i co? No i w resztę doby mi wypełniają dzieci, więc to jest moje krótkie bio na dzisiaj.
0: I żeby to było związane właśnie z konferencją, to przygotowaliśmy taki temat, który chcemy przegadać. To jest w ogóle temat o sensie istnienia chmury w w zakresie różnych projektów. Mamy doświadczenia z projektami startupowymi. Udało się nam nawet mi Kubie jeden spalić. Mamy doświadczenie z outsourcingiem i mamy szersze doświadczenie w w mniejszych i większych systemach. Więc moje pierwsze pytanie, które jest bardzo zasadne, to jest czy chmura zawsze ma sens? i jeżeli nie, to od którego momentu jest taki po prostu wychwytywalny etap, że kuchnia, powinniśmy w to pójść.
1: To jest bardzo dobry przykład Dropboxa, jako firmy, która zrobiła obrót dwa razy. Jak się Dropbox pojawił, z tego co pamiętam, mogę źle pamiętać początek, nie zaczęli od chmury. Po pewnym etapie stwierdzili, że przy skali, którą chcą osiągnąć i przy szybkości wzrostu, którą chcą osiągnąć, cloud będzie dla nich najłatwiejszym sposobem na skalowanie biznesu. No i, i tak zrobili i poszli w cloud. Natomiast po po kilku latach pracy, kiedy firma zaczęła mieć rzeczywiście spore pieniądze, spore możliwości finansowe i kiedy okazało się, że dostarcza bardzo, bardzo specyficzną usługę na rynek, zawrócili i wrócili do swoich serwerowni, do własnych serwerowni. Oczywiście musieli też mieć kapitał na to, więc to też jest trochę tak, że chmura była idealnym rozwiązaniem na pewien etap czasu. Ale w końcu zdecydowano, wracamy do środowiska od premisy, sami zbudujemy sobie środowiska. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Bardzo specyficzny model biznesowy skierowany, właściwie skupiony na jednej usłudze przechowywania danych. Firma, która jest nastawiona na sprzedaż technologię, więc bardzo dużo ludzi wewnątrz Dropboxa rozumie technologię i potrafi ją budować i sprzedawać. I trzeci aspekt, bardzo specyficzna, wysublimowana branża, czy też bardzo wysublimowany przypadek, w którym dopasowano wszystkie elementy tylko tylko do tego jednego biznesu. Więc Odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie, nie wszędzie chmura i nie zawsze się opłaca, kiedy jest ten punkt przegięcia, pewnie powodów jest dużo, tu jest przykład Dropboxa, który dwa razy, że tak powiem, zmieniał decyzję i zmienił na taką, która była idealna dla jego modelu biznesowego. No, mi się wydaje ogólnie, że
2: czy się opłaca
1: pytanie, a
2: pytanie czy jest dla każdego, to są w sumie dwa różne pytania, bo... Jako, że chmura to storage, compute i billing, to, to w zasadzie, jeśli nie jesteś przyspawany do tego, że musisz mieć fizyczny serwer, albo ewidentnie masz bardzo specyficzny case w sumie jak, jak Dropbox, no to chmura prawdopodobnie nie będzie dla ciebie. Tylko pytanie jest, czy będzie, naj, czy będzie po prostu się opłacała, czy będzie optymalnym rozwiązaniem pod kątem finansowym. Nie? E, bo, bo, na, bo pewnie się znajdą w wielu case'ach tańsze rzeczy. Sam zresztą z firmy, w której teraz pracuję mieliśmy tak, że, e, że korzystaliśmy na początku przez dosyć długi czas e, z rozwiązania, które bardziej przypomina virtual private server niż jakąś typową chmurę. Nie? E, do chmury dopiero potem się przenieśliśmy z, e, z różnych powodów, e, no na pewno nie, nie finansowych, bo, bo wcale to taniej nie wychodzi w tym przypadku. E, Natomiast tutaj mówimy tak czysto pod kątem biznesowym, możemy to pytanie też potraktować typowo technicznie jako, że słuchają nas też inżynierowie, którzy często nie, nie muszą bądź nie chcą też myśleć w tych kategoriach no to pod tym kątem chmura też ma dosyć szeroki wachlarz możliwości i tam się odnajdzie zarówno data scientist, developer, admin i wiele innych ról, więc pod tym kątem też chmura. Nie chcę,
1: nie chcę tu absolutami rzucać, ale jest, chmura jest dla, dla większości w tym przypadku. To może jeszcze ten komentarz ostatni już zupełnie. Wiecie, to też jest tak, że to samo pytanie, Bartku, można by było odpowiedzieć inaczej, w zależności od tego, przed którą klaudyną by był ten wywiad, że tak się wyrażę, bo jeszcze 10 lat temu nikt nie myślał o tym, żeby w klaudzie budować rozwiązania, nie wiem, typu SAP, VMware czy inne tego typu. Dzisiaj to jest jeden z najszybciej rosnących workloadów i teraz pytanie, czy 10 lat temu o tym myśleliśmy? Absolutnie nie. Więc to też pokazuje, że cloud się odkształca, zmienia i za 5 lat pewnie będziemy rozmawiać o zupełnie innych wyzwaniach.
0: No, znaczy ja zdaję sobie z tego sprawę, że za 5 czy 10 lat możemy mieć już taką rewolucję low w której ludzie mogą sobie wejść, wyklikać wszystko w chmurze, nawet nie, ma, nie mając wiedzy technicznej. Natomiast w chwili obecnej, znaczy biorąc pod uwagę co Tomek powiedział, to jednak tę wiedzę trzeba mieć, dlatego że powyżej pewnego progu no, nie polatamy sobie. I ja mam właśnie z tyłu głowy, poza tą rewolucją, takie przykłady tych wielkich graczy, którzy mają bardzo kostymizowane rozwiązania. Na przykład pamiętam, że je, pojechałem na jedną konferencję i wyszedł pan ze Stack Overflowa i pokazał co jest pod spodem. Coś, co ja byłem do, tej, do tego momentu, do momentu tej konferencji wyuczony, kurde, tak się nie robi, tak się nigdy nie powinno robić. I on mówi, że u nas to działa, u nas to jest optymalizowane i tylko jest jedna taka rzecz, że powinniśmy mieć z tyłu głowy, żeby pierwszą osobą na serwer, która nie wejdzie, yy, chyba tam był Hasselman czy ktokolwiek inny z takich bardziej znanych osób, yy, żeby nie wygenerować yy, optymalizatora pod jego kątem, bo on generuje 85% ruchu, odpowiedzi na zapytania i tak dalej, więc jakby pod jego kątem się zoptymalizowało, to mielibyśmy problem. I właśnie mam właśnie z tyłu głowy zawsze ten myk, że nie ma czegoś jak idealna, jest pod kątem konkretnych celów, tam konkretnych wymagań dobrana. Natomiast jest też drugi punkt przegięcia, dlatego, że ci ludzie, którzy na tych konferencjach właśnie oglądają z tych wielkich, to oni też znajdowali moment, w którym uciekali z chmury, bo przestało im się to opłacać, bo rozwiązanie było zbyt ograniczające i to trzeba brać pod uwagę, że każda z tych chmur po ja to mówię, że ma swój smak, ale ma też swoje ograniczenia poza smakiem, które, no, jak to wielokrotnie chyba mówimy, czy tam można też przeczytać, że jeżeli faktycznie chcemy mieć bardziej kustomizowalne, to w chmurze też się da, ale musimy zejść na poziom vm i sobie to wszystko wyhostować, wyrobić na tym poziomie, ale to chyba taki nie jest taki podstawowy y, sposób realizacji y, rozwiązań, czy tam budowania rozwiązań, o którym ludzie myślą patrząc na chmurę.
1: Wiesz, idąc dalej, twoim tokiem myślenia to w całym IT i w ogóle w całym w ogóle biznesie i w całej technologii jest tak, że 80% rozwiązań aplikuje się do jakiejś technologii, a te 20% to są te skustomizowane, dedykowane rzeczy, które się nie aplikują do tego wszystkiego. I tutaj nie ma wielkiego odkrycia i nie ma wielkiej nośności. Kiedy jest punkt przegięcia, to pewnie bardzo zależy od bardzo konkretnej sytuacji, bardzo konkretnej firmy i tak dalej. Dam Wam jeszcze inny przykład. Kiedyś na przykład nie wyobrażano sobie, że w chmurze będziemy przetwarzali dane, które wymagają bardzo niskich opóźnień. Dzisiaj dalej niekoniecznie przetwarzamy je w chmurze, ale robimy hybrydę. Na zasadzie coś przetwarzamy on the edge, coś przetwarzamy w chmurze publicznej i to dalej jest jedno rozwiązanie. Też zmiana.
2: Jak jesteś dostatecznie duży, to zbudują Ci Twoją własną chmurę. Rząd nie wiec.
0: Załóżmy teraz po prostu, że jesteśmy w jednoosobowym, czy tam kilkuosobowym startupie i zaczynamy, chcemy po prostu rozpocząć swoją, swoją przygodę. Czy to jest nasz taki naturalny sposób, czy tam naturalny kierunek, w którym powinniśmy od razu pójść, bo najłatwiej?
2: Wiesz co, No tak, jak ja jak wyszedłem z takiego świata outsourcingu, w świat startupów i to od razu własnych, to, bo to był mój naturalny ruch jakby ten taki prototyp, najłatwiej było mi w sumie zbudować z tego, co znałem najbardziej, co co miałem na co dzień w swojej pracy i i zacząłem prototypować właśnie w chmurze ten ten, ten, ten produkt. Natomiast powodowało to pewne problemy, które nie wynikają tylko i wyłącznie z tego, że, że od razu poszliśmy w chmurę, natomiast bardzo szybko ta infrastruktura przerosła nas, nasz zespół jako taki, który jest na bardzo wcześniej, wczesnym etapie startupu, więc niekoniecznie, przerosła zarówno pod kątem pracy potrzebnej na tym, żeby żeby to utrzymywać, żeby zbudować wszystkie elementy i wszystkie klocki, które są potrzebne do tego, żeby chociaż mieć jakiś, jakikolwiek sensowny wgląd w to, co się dzieje w środku, ale też pod kątem finansowym, szczególnie na początku, kiedy jeszcze byliśmy gdzieś przed jakimś tam programem sponsorowanym przez, przez vendora dla, dla startupów, to też było ciężkie do udźwignięcia. Więc dużo, dużo zarobiliśmy, szczególnie czasu na samym początku. No ale potem się okazało, że to był dług, który trzeba było oddawać i niekoniecznie mieliśmy na niego środki. Więc to jest takie moje doświadczenie z tej perspektywy, że yy, No, można przesadzić też w tą tą stronę pójścia za bardzo w chmury od samego początku.
0: No to ci powiem w drugą stronę, bo ja siedzę w startupie, który już ten taki element, ten, taki moment dojrzewania, tam przejrzewania takiego początkowego przeszedł, gdzie faktycznie wiesz, już jest ta jakaś forma stabilizacji. I po pierwsze, co zauważyłem, że tak, to był dobry e, krok, e, że minusem było to, e, żeby się zbyt uzależnić od usług, które są trudne do przenieszenia na inną chmurę na przykład. Czyli, że jak w gcp sporo jest takich usług, w którym jest rozróżnienie pomiędzy uruchomieniem czegoś, a tworzeniem. Czyli na przykład możemy sobie stworzyć coś w bim i przenieść to na, na dowolny runtime, nawet lokalnie. To są na przykład rozwiązania typu ADF, w którym ja życzę zdrowia, szczęścia i pomyślności każdej osobie, która będzie starała się to przenieść na cokolwiek innego. E, tego smutnego, tam jest chyba Jason pod spodem, czy YAML, teraz już nawet nie, nie pamiętam. Pamiętam, ale edycja tego czasami po prostu oból o, o głowy. I taki trzeci efekt jest taki, że e, jeżeli rośniemy, tak de facto chmura nie zwalnia nas. Mm, z posiadania wiedzy i odpowiedzialności za, za to, co faktycznie tam wyklikujemy, bo to, że coś da się łatwo wyklikać, to nie oznacza, że to będzie generowało koszty w tak samo prosty sposób, jak to wyklikaliśmy, bo wiecie, nic to nic się ten EKS czy też Kubernetesowe rozwiązanie zeskaluje, wracamy po świętach i patrzymy, że zapłaciliśmy zbyt dużo, bo ktoś czegoś nie przewidział, albo źle to wszystko zaprojektowaliśmy. Więc jak rośniemy, musimy mieć wiedzę techniczną, musimy mieć, mieć coraz więcej, żeby lepiej podejmować decyzje. Dlatego, że to taka łatwa łatwość rozpoczęcia wcale się nie skaluje odpowiednio dobrze z, z kosztami i e, posiadając tę wiedzę możemy sobie po prostu przyciąć, coś optymalizować, coś zrobić wtedy, kiedy to, to jest potrzebne. Więc to nie jest tak, że przez całe życie w startupie, jak sobie zaczynamy pracę na przykład z GCP-em czy z Azurem, jesteśmy prowadzeni przez rączkę, jednak są pewne nawet duże wymagania od nas, żeby ta świadomość była nadbudowywana i roz, rozszerzana, bo tak jak wielokrotnie słyszałem, że e, po prostu chmura nie istnieje, nie ma to jest mit, by, znaczy byt, mit tak pod spodem są komputery, tam pod spodem są dokładnie te same mechanizmy, tylko po prostu dla mnie jest wygodniej o tym nie wiedzieć i korzystać z tego, co widzimy, czyli na przykład z portalu, czy z konsoli gcp i zapominać o rzeczach, które mogą w negatywny sposób wpływać na to, jak nasze rozwiązanie się potem będzie rozszerzało.
1: Tu jedna tylko uwaga. Yy, tak? Tutaj dalej, cloud to gdzieś pod spodem są te serwery, o których mówisz. Natomiast z perspektywy twojej jako klienta, ty przenosisz pewne problemy z jednego miejsca w drugie. To znaczy dalej martwisz się o być może o, skal- o skalowanie, dalej martwisz się o, o capacity planning, dalej, ale na innym poziomie. Już nie martwisz się o to wszystko, co jest pod spodem. To jest jakby jeden wymiar. A drugi wymiar myślę, że ze zbudowaniem aplikacji i w ogóle budowaniem rozwiązań jest tak, że nieważne czy jesteśmy w chmurze, u hostera, gdziekolwiek, Nikt nas nigdy nie zwolnił z tego, żeby pozostać inżynierem do końca. Jak ktoś wie, jak się skaluje rozwiązania, jak wie, jak, jak, one się, jak one działają, jak rozumie użycia swojej aplikacji, to gdziekolwiek by nie był, pewnie powinien dążyć do tego, żeby to optymalizować w środowisku. z jednym takim zastrzeżeniem. Ponieważ przez wiele lat w nie byliśmy z tego rozliczani, albo nie widzieliśmy bezpośrednio kosztów naszego rozwiązania, to trochę mniej przykładaliśmy do tego wagi. To jest moja, m- mój taki postulat, który tutaj hardkorowo rzucę. <grytanie>
0: Był inny model bilingowania. Raz płaciliśmy za serwery i zazwyczaj to się w odpowiedni sposób te koszty inaczej księgowało, że nas tak nie bolały w oczach, a teraz to jest po prostu łatwiejsze w dostępie i nie ma tej rozszerzenia. Tak i nie ma tego, tak jak powiedział Kuba, niby to jest dość prosty model, bo to jest storage, bo to jest computing i i tak dalej, więc to jest dość prosta idea, natomiast z miesiąca na miesiąc widzimy tak w postaci usług, które to pod spodem ukrywają i to jest jakby też inna mentalność i co co jest dla mnie ciekawe to jest to, że Żeby podkreślić, to nie jest tak, że jesteśmy zwalniani z wszystkich odpowiedzialności. Są takie odpowiedzialności, które po prostu jak na przykład bezpieczeństwo, czy też odpowiedzialność za dane, które przechowujemy, czy też przetwarzamy, których po prostu niezależnie od tego, jak bardzo byśmy się chcieli w tej chwili obecnej pozbyć, to nie będzie możliwe przez kilka najbliższych lat, chyba, że ktoś będzie po prostu szalony i weźmie odpowiedzialność. Natomiast może chmura w tym kierunku dojrzeje bo nadal, koniec końców, jeżeli ktoś od nas spowoduje wyciek danych, to, to nie możemy zrzucić na Microsoft, Google, czy, czy Amazona, że to jest ich wina, że, nie, nie, że na, nam na to pozwolili, bo to jest to trochę tak jak winić twórców Linuxa, że pozwalają nam usunąć cały system za pomocą jednej kolem komendy. Tak? No nie, no, to jest znowu kwestia taka, że im więcej odpowiedzialności chcemy brać, możemy jak najbardziej, ale to nie oznacza, że w 100% się jej pozbędziemy.
2: Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, że w tym momencie... Po przejściu do chmury nagle się okazuje, że my jako inżynier, jako programista, jeśli popełnimy błąd i wprowadzimy baga do aplikacji, to w przeciwieństwie do poprzedniej sytuacji jest prawdopodobieństwo, że będzie on nas kosztować więcej niż czas. Bo może się okazać, tak jak nam się zresztą okazało, że jeden głupi błąd, który spowodował jakąś pętlę zapytań, do, do akurat do application insights sprawił, że nam rachunek praktycznie z dziesięciokrotnił się. Oczywiście dało się to potem rozwiązać, rozwikłać, natomiast jest to bolesne.
0: Czy wyobrażacie sobie zespół składający się z samych osób nietechnicznych, który jest w stanie skutecznie egzystować w chmurze?
1: No i tutaj jest otwarte strasznie i strasznie pojemne pytanie, no bo wyobraźmy sobie firmę, która nie żyje z IT, która sprzedaje cokolwiek innego, i teraz załóżmy, że tej firmie wystarcza poczta, jakiś, po, jakiś portal do współpracy, wystarczają jej proste rzeczy tak naprawdę, być może jakieś miejsce składowania plików. Czy oni mogą to sami setupować i być i jakby zrobić to dobrze? Pewnie nie idealnie, ale czy dzisiaj już blisko jesteśmy tego modelu? W dużym, w dużym, w dużym uproszczeniu bym powiedział, że, że tak. Co więcej Wam powiem jeszcze inną rzecz że znam firmy, które są bardzo duże jeżeli chodzi o revenue, bardzo duże jeżeli chodzi o skalę, ale jak zobaczycie ich dział IT to jest pięć osób i czy oni potrafią zrobić wszystko idealnie? Nie. Ale czy potrafią być wystarczająco dobrym działem, czy też zespołem ludzi, żeby budować rozwiązania chmurowe? Wystarczająco dobrym tak. I, i rzeczywiście wiele rzeczy żeśmy przynieśli. Oczywiście teraz my, zaraz ktoś powie, no dobrze Michał, ale nie wyobrażasz sobie chyba banku, że będzie chodził na chmurze bez osób technicznych. Tak, tego sobie dzisiaj nie wyobrażam. Ale czy to nie będzie tak za kilkanaście lat? Nie wiem, pewnie nie. Aczkolwiek na pewno mniej tych kompetencji technologicznych zaczynasz potrzebować w niektórych przynajmniej obszarach. To sobie umiem wyobrazić. Hmm,
2: no właśnie, zależy jak, co, co masz na myśli mówiąc o firmie, która jest w stanie funkcjonować w chmurze bez osób technicznych. Czyli jeśli to jest taka firma, która korzysta z jakichś usług chmurowych, to... Wydaje mi się, że jest to możliwe, szczególnie że częścią jakby, no, oferty chmurowej jest na przykład jakiś extended support i po prostu zrzucasz to na nich. Nie jest to część, część oferty chmurowej. Tylko podejrzewam, że miałeś na myśli bardziej firmę techniczną, która, która nie posiada jakiegoś działu IT, administratorskiego, a funkcjonuje w obrębie chmury, dostarcza jakieś rozwiązania. Myślę, że jest cały branch. Jest to w branż IT, który idzie w tym kierunku, jakiś no ten Michał Wózowki, myślę, żeby się wypowiedział na ten temat lepiej.
0: Nie, miałem na myśli właśnie budowanie rozwiązań, wiesz, w oparciu o to, co faktycznie funkcjonuje, ale wasza odpowiedź też mnie satysfakcjonuje w stu procentach. Więc na sam koniec mam takie pytanie bardziej otwarte niż to, chociaż to było bardzo otwarte. Kiedy, czy jest w ogóle możliwość, albo czy potraficie sobie wyobrazić taką sytuację, czy taki moment, w której po prostu chmura przestaje mieć jakikolwiek sens, bo pojawia się coś nowszego lub sama przeobraża się w coś takiego, co już po prostu przestaje mieć sens.
1: To znowu e, ja się odwołam znowu do ewolucji. E, ja już dzisiaj powiem Wam szczerze, coraz mniej oczywiście rozmawiam z klientami, bo się skupiam na tych swoich wszystkich rzeczach pod spodem tego środowiska chmurowego, ale też e, ja, dzisiaj już dla mnie nie ma chmury, jest środowisko hybrydowe i, i, i mówię to całkiem świadomie i celowo, e, czyli co się w chmurze, co się są premises, co się sucho suchostera, i my chcemy dostarczać, że tak powiem, biznesowo model chmurowy, niekoniecznie tylko w publicznych regionach chmurowych, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Czyli po pierwsze, coraz więcej usług chmurowych może w jakimś modelu działać w środowisku on-premises, coraz więcej jest hybryd pomiędzy światem publicznej chmury a światem on-premisowym, które są, że tak powiem, czy to edge'owymi rozwiązaniami, czy to rozwiązaniami właśnie u Ciebie w firmie, czy to zarządzaniem innym środowiskiem chmurowym przez jednego wendora chmurowego i moim zdaniem tutaj środowiska ewoluują. Nie wiem, co będzie kolejne. Kiedyś Cisco mówiło Fog Computing. Niektórzy jeszcze mówili o tym, że kolejny etap rozwoju chmury to będzie dekompozycja usług chmurowych i dekompozycja data centers w stronę mniejszych. Nie wiem, co będzie. Natomiast moim zdaniem jakby to, co będzie, za, to, co będzie i będzie jeszcze za chwilę spokojnie, to właśnie jakiś różny sposób dostarczania środowisk hybrydowo. Tak, żeby one razem działały wspójnie. Czyli na przykład jeden model dostarczania usług, ale w hybrydowych środowiskach, które są i on-premise, i u jednego czy drugiego providera.
2: No, ja w zasadzie tylko mogę pociągnąć to, co powiedział Michał w stronę science fiction trochę. Czyli, no bo wtedy chmura nie będzie potrzebna, kiedy nie będą potrzebne serwery. A serwery nie będą potrzebne, jeśli na przykład internet, czy też inna alternatywna sieć światowa będzie zdecentralizowana całkowicie. Czyli nie będzie potrzeby żadnego centralnego serwera, czy też serwerów. Najbliższym odniesieniem do tego, żeby sobie zobrazować, jakby to mogło działać, to osoby, które widziały na przykład serial HBO Silicon Valley wiedzą o co chodzi. Tam tam jeden z bohaterów pracował właśnie nad taką zdecentralizowaną siecią, która de facto pracuje na wszystkich smart urządzeniach, typu smartfony, smart lodówki, smart telewizory i tak dalej. I na tej zasadzie tworzy tworzy sieć sieć powiązań, która która służy za za nowy internet. I wtedy de facto, mówiąc brzydko z angielska, deprecatuje serwery na świecie. Tak,
1: ale chyba jesteśmy trochę na początku tej drogi, bo tak jak oglądamy to wszystko co się dzieje, to jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze nam sporo brakuje, żeby ten model takiej dekompozycji zbudować.
0: No ja mam po prostu wrażenie podobne, że to nie, że chmura, która była 10 lat temu, jak zaczynaliśmy przynajmniej, jak pojawiło się po raz pierwszy Azure i jeszcze nie wiedziałem, że trzeba mówić inaczej na ten rodzaj właśnie chmury, jak AWS już tam miał pewną formę wyprzedzenia, to budowanie było zupełnie w inny sposób, były innego rodzaju usługi, więc próba porównywania tamtej chmury z obecną chmurą to jest jakby dwa różne światy i raczej możemy mówić o ewolucji i ta ewolucja raczej nas doprowadzi do momentu, w którym te rzeczy, które są w chwili obecnej powtarzalne i nudne zostaną zautomatyzowane, tak jak to różnego rodzaju ruchy pojawiające się na rynku robią, żeby po prostu skupić się na tym, co jest istotne dla biznesu, a jeszcze w przyszłości może to będzie nawet prostsze, typu tworzenie aplikacji za pomocą interfejsów głosowych, kiedy te wszystkie komponenty już są gotowe, więc ludzie w zupełnie inny sposób będą to wszystko budować i konsumować, natomiast chmura dzięki tej ewolucji po prostu nie przestanie. Ona przestanie istnieć tak, jak wygląda teraz, natomiast zmieni się w coś bardziej użytecznego. Tak.
1: W takiej wersji jak teraz. Dokładnie, dokładnie. Na końcu mam do życiu tylko jedno, to co ja widzę dzisiaj u vendorów chmurowych i to co się pojawia cały czas to wchodzimy na kolejny etap komplikacji czy też kolejny etap dostarczenia wartości biznesowej, przestajemy mówić o serwerach, sieciach, storage'ach, a zaczynamy mówić o gotowych rozwiązaniach partnerów. Gotowych prosto smury, czyli nie wiem, Adobe, Pega, You Name It, tak naprawdę. A żeby szybciej uzyskać wartość biznesową, nie skupiamy się właśnie na tych low-levelowych rzeczach, tylko wchodzimy piętro wyżej i wybieramy jak ze sklepu rozwiązania, które są nam potrzebne do naszego biznesu. I to jest też taki bardzo, bardzo teraz nośny i gruby temat, który się tylko rozwija. Ty nie, nie mówisz po prostu o, o modelu SaaS? E, tak, ale dostarczanym nie w taki sposób, że dostawca dostarcza ci go od siebie, dostarcza ci go z twojej, że tak powiem swojego środowiska, integruje się z twoim środowiskiem, zapisuje logi tam, gdzie chcesz, monitoruje tam, gdzie chcesz, czyli i taki i nie, czyli znowu przechodzimy kolejną fazę odkształcenia e, w tą stronę. Mhm. Czyli czy, czy, czy de facto to jest to
2: rozwiązanie, które jeśli na przykład korzystasz z MongoDB na ich poprzez ich ich produkt Atlas, który się nazywa, tam tam de facto wybierasz sobie poproszę o MongoDB na chmurze na przykład Azur w takim i takim regionie i oni ci tam wszystko robią i dostajesz Mongo do, do działania.
1: Z tym, że jedna rzecz. Jeszcze Mongo pewnie jest składową jakiegoś większego projektu. Ja na przykład właśnie o tym mówię, że chcesz mieć CRM 360 nie chcesz wszystkiego rozwijać from scratch. Przychodzi dostawca, mówi, dokustomizuje Ci to i Ci to wdrożę. Chcesz, żeby się połączyć z Twoim RPM na przykład opartym na Dynamicsa? Bardzo proszę. Czyli wchodzimy na inny poziom i zaczynamy patrzeć na architekturę z perspektywy rozwiązań poddany sektor sektor gospodarki. Okej, czyli de
2: facto chmura się tak unifikuje trochę takie większe bloczki de facto, buildingowe po prostu. Okej, okay. No ale, ale jest, no, to, to podejrzewam, że to jest takie rozwiązanie, które, które dla jakichś dużych organizacji faktycznie ma sens. Natomiast taki, powiedzmy startup taki, w którym ja pracuję, nie? w którym de facto tworzymy po prostu jakiś tam prosty produkt software'owy i go sobie gdzieś no. Kostujemy de facto, nie? No to nadal korzystamy z tych samych bloczków. No i tutaj nie w sensie jest to jakoś przekładalne, że jakiś taki produkt tego typu gotowy, ktoś by nam powiedział, dobra, macie tutaj gotowy, nie wiem, jakiś klaster zdokaryzowanych serwisów, waszych, nie? My wam to zintegrujemy, macie.
1: Zobaczcie, co się dzieje. To taki jeszcze ten wątek wrzucę. Pojawia się marketplace. Dla rozwiązań, które mają się wys, wyspa, wytworzyć na Kubernetesie. Czyli <śmiech> kolejny etap, Okej, okay, mamy Docker Image, ale tu jest jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej. Chcesz mieć Kuba Twoje życzone Mongo, gotowe, wdrożone u Ciebie w danego prowajdera chmurowego. Nie musisz tego robić sam, masz marketplace z rozwiązaniami na klaster klikasz, wdrażasz i te rozwiązania od razu. Pisze Ci logi tam, gdzie u danego, u danego dostawcy to ma sens. Pisze Ci tracing tam, gdzie to ma sens. Zapisuje Ci ślad bezpieczeństwa do, do, do miejsca, gdzie to ma sens. Integruje się z twoją, swoją sługą usługą tożsamości. Kolejny, kolejny etap. Oczywiście ktoś z Was powie, że to jest na wczesnym etapie rozwoju. Jasne, ale to wiecie, chmura była 10 lat temu na wczesnym etapie rozwoju. Patrzmy, gdzie jest dzisiaj. nie?
0: Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dla słuchaczy ta rozmowa była równie ciekawa jak dla mnie. Dziękuję ci Jakubie, dziękuję ci Michale, dziękuję wszystkim słuchaczom i do zobaczenia na całej na konferencji Klaudyna na 2022, a może nawet 2023, jeżeli będziemy trwali w nieskończoność tak jak chmura. Więc dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Dzięki,
1: cześć. Do usłyszenia. Hej.